0: saludo para todos los oyentes de Radio María que siguen con Radio María conociendo a Sor María de Jesús de Ágreda en este programa dedicado a ella a medida de tu corazón es un programa donde vamos conociendo su vida, sus obras, su doctrina para empaparnos de ese amor que tiene esta monja concepcionista franciscana ese amor a la Virgen, a los santos a San José, a los ángeles todo eso que nos ayuda a mirar siempre al cielo y a vencer todas las batallas del demonio para tener siempre esa misma vida como la Virgen Inmaculada. Estar siempre cerca de su Hijo Jesucristo y crecer siempre hacia adentro en la vida espiritual. Vamos viendo sus obras y estamos ya en la mística Ciudad de Dios, su obra principal que en torno a la Virgen María es la vida de la Virgen revelada por ella en revelación privada. Y estamos en la primera parte de, de las tres partes que tiene y estamos viendo... Ese comentario que hace Sor María al capítulo 21 del Apocalipsis, esa nueva Jerusalén que baja del cielo, pues que esa es la figura de lo que es la concepción inmaculada de la Virgen. Esa pureza de la ciudad celestial es la pureza misma de la Virgen Inmaculada. Vamos ya acabando, todavía nos queda un programa para acabar, este y otro. Y vamos con ese paso a paso en torno a lo que supone el capítulo 21 de la del Apocalipsis, pero estamos en el capítulo 19 de esa primera parte de la mística ciudad de Dios. En el último programa vimos esos fundamentos, esas piedras preciosas sobre las que se fundamenta la ciudad, la ciudad celestial, que son todas las virtudes y vida y tipo de, de fuerza y de manifestación de la Virgen Inmaculada. Vamos a seguir viendo qué pasa con esa ciudad especial. Pues que cuando entramos de verdad en esa ciudad nos encontramos... ...con que es una plaza de oro purísimo. ¿Qué pasa? Pues eso. Y que no hay templo. Y que no necesita ni, le, ni luz de luna ni de sol. Veremos por qué. Y además... Las puertas no están cerradas y no va a entrar nada manchado ahí. Es lo que vamos a ver en este programa de hoy. ¿Qué pasa cuando uno entra en esa ciudad que vimos por fuera, los muros de jaspe, todas esas piedras preciosas? Y ahora entramos. ¿Qué tenemos ahí? La plaza de esta ciudad era de oro purísimo, como vidrio lucidísimo. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede en la plaza es lo que vive la virgen ¿Qué pasa que concurren todas las potencias y asiste el trato con el alma porque estaba como fabricada de sabiduría y amor divino el que esa ciudad preciosa que es maría santísima en el interior del alma esa es todo reluciente allí se despachó aquel fiat el sí y se formaron y consultaron innumerables peticiones para el tribunal de Dios. Todo eso queda un fogonazo, un deslumbre de oro. Allí están depositadas las riquezas que bastan para sacar de pobreza a todo el mundo. ¿Y qué más? La plaza de armas contra el demonio y todos los vicios. Ahí no entra el demonio, es el bastión desde el que sale toda la fuerza del poder de la Inmaculada para que nada sea vencido por el demonio, sino que el demonio es vencido por esta ciudad santa que es María Santísima. Entonces estamos ya en esa plaza toda recubierta de oro. ¿Y qué pasa? Que no hay templo. No hay templo porque el Señor Dios omnipotente es su templo y el Cordero es él y ella es el templo donde queda va a quedar el hijo esa es la maravilla en esta ciudad de maría santísima hubo tan sagrado templo que el mismo dios omnipotente y el cordero que son la divinidad y la humanidad de cristo donde fueron adorados y reverenciados en espíritu y verdad ...más dignamente que en todos los templos del mundo... ...ojo lo que de aquí Sor María, que es muy importante... ...¿dónde ha sido más reverenciado el Hijo de Dios que en el seno de María? Sabiendo que estaba ahí su Hijo y que ese Hijo era Dios... ...la misma divinidad encerrada como en templo y en su Hijo Santísimo... ...y allí entenderemos qué actos y operaciones de amor, adoración y reverencia haría... ¿Qué delicias sentiría con el mismo Señor? ¿Qué peticiones haría en aquel templo? Y todo lo que queramos poner. Tener a Dios dentro del cuerpo. El gran don que tuvo la Inmaculada es en la nueva Jerusalén. Y encima no hace falta luz. ¿Por qué? Porque ya está iluminada por el mismo Dios. La ciudad no necesita sol ni luna. Que le den luz porque la claridad de Dios la iluminó y, la, y su lámpara es el cordero. Ahí está. ¿Cómo se entiende esto? De manera fácil. Esa claridad mayor y refulgente que la del sol y de la luna es mucho más. El sol mismo de la gracia está iluminando a María Santísima. Porque sola, sin ejemplo, agradó y complació a Dios. Hay que estar ahí, meternos en esa escuela donde aprendió a ser humildísima y obedientísima entre los humildes y obedientes. La luz que recibe de Dios y a la vez la humildad que da luz a toda la vida. Si no hay humildad no hay luz. Hay soberbia y la soberbia oscurece. La humildad da mucha fuerza y mucha presencia de luz en el alma. Y entonces las gentes caminarán con su luz. Es María la que da luz al camino de los que peregrinan hacia la eternidad. En torno a esa Jerusalén celestial. Es decir, María Santísima cuya luz y resplandor cede incomparablemente a todos los maestros y doctores de la iglesia y a los mismos ángeles del cielo. Ojo lo que está diciendo aquí Sor María. ¿Quién va a tener más luz que cualquier doctor? La que ha tenido a la sabiduría infinita, eterna y divina dentro de ella. Por eso tiene todo luz en esa concepción inmaculada. Y así María Santísima, ella sola bastaba para iluminar a todo hombre que viene al mundo y encaminarlos por las sendas rectas de la eternidad. ¡Oh! Hay que entrar aquí, es que esto es una maravilla. Cuando entramos en todo lo que sucede de verdad, cuando nos abrimos a las grandes gracias que recibimos de María Santísima. Cuando nos metemos en el ser de la Inmaculada y leemos la mística ciudad de Dios con este sentido, todo nos induce a entrar en el corazón de la Madre Inmaculada y a recibir esa luz verdadera, sí, la única verdadera. Y no solamente la Virgen, esa Jerusalén, dará luz a los que caminan, sino que los reyes de la tierra llevarán a ella su honor y su gloria. Pero esto vamos a saltarlo, porque es muy curioso cómo luego lo aplica al reinado español de Felipe IV. Esto lo vamos a dejar para el siguiente programa, unido ya a esos avisos esa doctrina que da al final de cada capítulo entonces nos saltamos esa luz que da a los reinos ya lo veremos que es muy interesante para ver, decir, da luz a todos los que caminan y entonces, ¿qué pasa ahí? que cuando tenemos toda esa luz vemos todo con esa claridad de la madre ¿y qué pasa? que las puertas no están cerradas porque no hay día y noche o sea hay día pero no hay noche no hay noche porque no hay pecado siempre abierta la gracia pero ¿cómo? sabiendo que hay oro que ya es el templo que todo nos induce a buscar la luz a dejarnos iluminar y desde ahí entraremos por esa ciudad donde la puerta no está cerrada pero hay que hacer ese camino paso a paso si nos saltamos algo ya nos perdemos es muy bonito leer el libro así según ella lo va describiendo y que es un comentario versículo a versículo de lo que es el Apocalipsis 21 que es donde tenemos que entrar a leerlo a rezarlo y hacerlo carne en nuestra vida Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos con Sor María de Jesús de Ágreda, esa monja concepcionista franciscana que tanto nos ayuda a acercarnos a Dios para que estemos siempre dispuestos a dar esa fuerza, ese amor a todo lo que ella quiere darnos en el corazón. Y llegamos ya a las puertas de la ciudad. ¿Y cómo están esas puertas? ¡Abiertas! Acabamos de decirlo. Sus puertas no estarán cerradas por el día porque no hay noche ciudades antiguas se cerraban las puertas por la noche para evitar problemas de invasiones y ladrones ahora es distinto, pero entonces era la única protección la noche sabemos lo que supone pero es que ahí no hay noche solo hay día el día de la gracia porque la noche es el pecado no están cerradas nunca porque la noche del pecado no está presente todos pueden y deben y quieren entrar si sí quieren, ahí está la puerta está abierta, ahora cada uno decide, yo voy a esta ciudad o yo me voy a otra ciudad. Cuidado, ahí tenemos que elegir y ver todo lo que está en manos de María. Las puertas de la misericordia de María Santísima nunca estuvieron ni están cerradas. ¡Nunca! Ni hubo en ella noche de culpa, desde el instante primero de su ser y concepción, que cerrase las puertas de esta ciudad de Dios. ¿Cómo está definiendo aquí la, el dogma de la Inmaculada? No hubo culpa desde el instante de su ser y concepción, no. Pero esto lo dice en el siglo XVII. Y el dogma se proclama en el 19. Por eso sabemos, ya lo hemos explicado al principio. Todas las consecuencias que acarrea. La obra de la mística de Dios. En torno a la definición del dogma. Pero ahora todo eso está surgiendo ya. Gracias a Dios. Entonces sabemos que ahí está. No hay ninguna mancha. Y por eso la Virgen es inmaculada. Y por ahí salen y entran libremente. Todos los que quieren. El que quiera. A todos los tiempos y las horas, da igual. Así a ninguno se le ponen en entredicho de los mortales para que entre con libertad hacia la divinidad por las puertas de la misericordia de María. A cualquier hora, en cualquier momento, está la puerta abierta para que entremos a la ciudad de la vida que es María Santísima. Todos han podido entrar desde su fundación todo, María ha sido el canal que nos abre la puerta a su hijo todos, pero hay que querer, para eso la fundó el Altísimo con tantas puertas, y no cerradas sino abiertas y a la luz porque desde su concepción purísima comenzaron a salir misericordias y beneficios por estas puertas para todo el linaje humano y ojo, nos queda el último paso de dar si ella tiene las puertas abiertas porque no hay mancha, no hay noche, no hay pecado, no va a entrar ahí nada con mancha. Ella está sin mancha y nosotros tenemos que entrar sin mancha, en gracia, para tener toda esa fuerza. No entrará en ella cosa manchada o que cometiere abominaciones y mentira, todo pecado. Se cierra la puerta. Más de aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ese Cordero que ha escrito ya todos los que están escritos para decir, venga, todos a mí, todos al cielo. Todos los que estáis escritos en el libro de la vida. Cuando entramos ahí, porque en ella no entró cosa manchada, no hay. Porque se le dio alma y cuerpo inmaculados. O sea, aquí habla directamente. Alma y cuerpo inmaculado en María. Esa es la grandeza. ¿Y qué pasa? Que todo lo que entró en esta ciudad santa fue lo que estaba escrito en la vida del Cordero. Todo. Y si a esta puerta de María corresponde el ser ciudad de refugio para los mortales hay que tener en cuenta que hay que limpiar a los manchados y pecadores hijos de Adán al llegar a las puertas de esta ciudad santa de Dios lávate, límpiate y entonces entrarás ¿por qué? porque si llegan reconocidos y humillados ¿a qué? a buscar la limpieza de la gracia en estas puertas de la gran reina las hallarán y no en otras. La Virgen nos va a ayudar a limpiar nuestra alma. Ella que es la madre de la pureza, la inmaculada, la sin pecado. Limpia es, pura es, abundante es y sobre todo es madre de misericordia. Y vamos hasta el final, dulce, amorosa y poderosa para enriquecer nuestra pobreza y limpiar las máculas de todas nuestras culpas ¿Quién va a limpiar mejor que esta madre inmaculada? Todo puesto en ella para que desde ahí vayamos dando pasos y al final entremos en esa doctrina que lo veremos en el siguiente programa que da como síntesis y punto final a este comentario del capítulo 21 de la o sea, del capítulo 21 del Apocalipsis que está escrito en los comentarios que ya hace en el capítulo 19 de la Mística Ciudad de Dios y algunos capítulos anteriores. Pero estamos en ese capítulo 19 de la primera parte de la Mística Ciudad de Dios viendo todo lo que supone estar en esa relación con María Santísima cuando leemos toda nuestra vida desde ese momento, es decir, cómo nos acercamos a la ciudad de la Jerusalén Celestial pues bueno, terminamos por hoy el programa, queridos oyentes de Radio María esto se acaba, pero seguiremos ya hemos dicho que está muy curioso, atentos al programa que viene cómo Sol María aplica ese que todos los reyes vendrán a su luz, aplicado al sentido de la España de aquellos años pues bien, terminamos el programa se despide de todos el Padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo desde el comento de Logroño, buscando siempre eso que puede haber alguna pregunta, alguna duda pues escribir al siguiente correo electrónico para poder consultar o hacer comentarios, pues aquí se puede escribir, agreda arroba, .es. y terminamos el programa, pero estamos en qué mes en el mes de mayo de nuestra madre, la Virgen Santísima, la que tanto nos ayuda Radio María a conocer a rezar, a tenerle devoción a, a difundirla, pues Qué bueno que en este mes de mayo ayudemos a Radio María en nuestra medida posible con algún donativo, con alguna manera de acercarnos de verdad a esa difusión de Radio María con nuestra oración, con nuestra aportación económica y así Radio María pueda seguir adelante llegando a tantos hogares, a tantos lugares donde hace falta esa presencia de María a través de esta gracia que es Radio María. Dejamos todo por aquí, queridos oyentes, a seguir siempre unidos en María y a leer la mística ciudad de Dios. Algunos ya me están preguntando cuándo sale, hay que seguir esperando, quedará poco, pero bueno, alguno ha tenido la suerte de encontrar alguna edición todavía por ahí, en alguna librería, y la está leyendo y le está encantando, así que... Con tiempo ya iremos viendo cuando esté para poder comprarse y los que la tengan a leerla de verdad y a saborearla porque es una auténtica maravilla entrar en la vida de la Virgen María a través de los escritos y de esta obra concreta, la mística ciudad de Dios, la vida de la Virgen María. Pues un saludo para todos y que Dios os bendiga.